0: 好，咱们接着上课。呃，刚讲到了静志居情趣，静志居情趣里头的很多作品呢，都是呃真情深挚、细腻缠绵的，应该说是清代恋情词的代表作。但这里头的故事涉及到朱一尊的妻妹小姨子，哎呀，朱一尊的小姨，朱一尊的妻子姓冯。那么他的妻子比他小一岁，他妻子的妹妹呢比朱彝尊小七岁，朱彝尊是十七岁就结婚了，古人成婚早，这个十七岁是虚岁十七岁，来，可以知道，实际上才十六岁，他的妻子对联才十六岁，虚岁十六岁，也就十五岁，初中刚毕业。呃， 但在古人来 看， 我上次 跟， 我记得跟大家说过 了， 有人做过统 计， 清代的一般贵族家庭的婚姻年龄在十三岁到十四 岁， 而且是虚 岁， 虚 岁， 所以真的是很 小， 真的是很小。那 么， 所以他十六 岁， 他的妻子十六岁成亲成 婚， 那么不算太 小， 啊， 不算太小。他和他七妹的这段感情，现在只留在一些笔记的记载当中，其他的呢，就是他的《风怀二百韵》和《静治居情趣》里头的表达的，隐隐约约表达的这段感情。那么朱一尊后来要编集子的时候，人们就劝他了，把这个《风怀二百韵》删了。呃，甚至建议把金之机、情趣都可以删了，但他坚决不干。他说：“宁可身后不得配享孔庙，也绝不删分淮二百韵。”但是实际上他身后是肯定配享不了孔庙的，即使删了二百韵也配享不了孔庙。但是他是个学者。我说刚才说他另外一个身份是个学者，尤其在他中年以后、晚年呢，大量的精力都投。住在学术研究上，尤其是经学的研究上，那是清代经学的一大家了。但是整体上看，他这种诗人的情怀，这种文人的情绪，也是一直伴其终身的。所以后来袁枚在批驳他的友人，那他他的袁枚的朋友建议他把自己集子当中那种元情之作都删掉，袁枚就曾经引了。朱彝尊的这段故事，是我就像朱彝尊一样，就宁可不配享孔庙，也不删这些冤情之作。啊，也讲了这个故事。这些诗歌，包括词，尤其是词，写的非常含蓄。但这种含蓄之词，也可以多多少少表达出了一种难以言表的那种情感，就不能直说，不能直接的抒发，但是这种情又隐隐约约的在。这样一种情感，啊，所以成为呃很著名、清代流传很广泛的这种恋情词，跟这种含蓄风格有密切的关系。咱们来看一首属于写的很精彩的一首小令了，《思往事渡江干，青蛾低映月山堪。共眠一舸听秋雨，小簟青衾。》各自寒，思往事，说明这首词是一首回忆之词。中国古代的诗和词，往往有着追忆这样一种特点，有很多诗词有着追忆的这个特点。追忆有的是事情刚刚过了以后的追忆，有的是过了十年、二十年、几十年以后的追忆。所以，追忆之词实际上是把一件事情、一段情感放在两个不同的时间和空间里头，让他们进行一种穿越时空的对话。这是追忆的一个突出的特点。只要是追忆，肯定有两个不同的时空，是过来人在不同的时间和空间里头回想。当时在另一个时空当中的那段往事，所以这种回忆既有当时当地的那种情感的体验，也有事后的追忆，事后对那段情感的咀嚼，所以这是追忆的诗歌的一种突出的特点。它拉开了一定的时空，表达了这种情。这种感情，它跨越时空的那种绵长性，它是一种长的啊，能拉长的这样一种情感。所以思往事就是一种对以往的情事的一种追忆。所以在这种追忆当中，既有当时的，我跟你讲，既有当时当地的那种。及时的体验，又有事后的追忆里头，对那种体验当中最深刻的记忆的描写。因为当时当地的体验肯定是很丰富的，是多种的。但是最深刻的能够穿越时空的是什么呢？他讲到了《渡江干》是那个当时的那个空间，“青蛾低映月山堪，青蛾低映月山堪，写的是。一路在渡江刚这个一路漂游过程当中所看到的美丽的山景，美丽的山景，而这个美丽的山景是什么时候看到的呢？大家注意到了，共眠一舸听秋雨是在这样的情境下看到的。一个是晚上，青蛾低映月山开。这种低映的青蛾，这样的一种景象，朦朦胧胧的、若有若无的、飘忽不定的这种景象，是在秋雨绵绵当中看到的，是在晚上秋雨绵绵当中看到的，是彻夜不眠一直看到的青蛾低映月山看，它总称月山，月地的山就不只是一座山。不只是一处的山，是很多的山。所以这种写法，就是咱们刚才讲到的含蓄，讲到的前后之间的那种照应关联。词作当中前后的照应关联和诗写法是不一样的。它可以把一些景物先写，而对景物的这种观赏的情感可以后写，退后来写。但是你前后。一关照就可以发现这个景物，你可以追问它是在什么时间、什么地点看到的呢？是在晚上，在船上，在江行渡江干这个江行的过程当中，长时间的看到的。为什么长时间在晚上去观赏山景呢？因为不眠，故眠一个实际上是不眠，一夜难眠。那为什么写的是青蛾低映呢？大家知道，这个青蛾既可以来写山，也可以写驴子的眉毛，也可以直接代指驴子。所以，这个低映既是写外在的景象，又是写内心中勾画出来的意中人的那种面貌，意中人含泪难眠，一夜含泪难眠的这种面貌。所以可以给你引起的非常丰富的联想，而这些联想都在不言之中。他没有说，没有说哭泣，没有说含泪，没有说一夜难眠，没有。但是听秋雨，你哪听得到呢？这彻夜的听到，共眠一舸听秋雨，这种彻夜的听到的这种秋雨，那么秋雨当中那种朦胧的景象看到的。所以所听所闻来写所思。是用所听所闻这种看得见、听得着的这种景物来写所思之人，因为所思之人是看不见、听不到的，但是能感受得到。为什么感受到的呢？叫各自寒，自己是寒的，推己及人，感受到对方也是寒的，但这两个人的寒不能跨越。他们的隔绝，得到一种温暖，得到一种相依相偎的温暖，得不到，所以只能是各自寒。而这种各自寒，它是隔着千山万水吗？不，它是很近很近的距离，是共眠一隔。这么近的距离，在一艘小船里头。大家如果到江南去，知道江南那个渡船之小，对吧？很小的一艘船，那么在很小的一艘船上，居然各自寒，无法相依相偎。这里头的隔绝，用很近的距离来讲，很远的阻碍，很深重的这种阻碍。所以这个寒就不言而喻，这个寒之深就不言而喻所以这样的一种词作的写法。呃，这样一种在清空当中去传达那种永志不忘的深情，这种写法，这是朱一尊的特点。这种特点不仅仅是在他写这种苦恋之情上是这样的，在他写这种故国之思的词上也是一样的。那咱们可以读一首他的《故国之思》：麦花生，雨花台。衰柳白门湾，潮打城环，小长杆接大长杆。歌板酒旗零落尽，剩有余竿。秋草六朝行，花雨空潭。更无人处一凭栏，燕子斜阳来又去。如此江山，最后落句。是如此江山，感慨非常清楚，就是江山依旧，世事皆非。江山还是这个江山，但是整个的人世已经完全不一样了。实际上，江山还是这个江山吗？不是。燕子斜阳来又去，来来往往的燕子所看到的江山。显然是今非昔比的，因为写的是南京。南京在明末清初是一种独特的象征，很多人写南京，最著名的就是于怀的板桥杂记《板桥杂记》。《板桥杂记》写南京盛世的时候，那种热闹的情况。尤其是秦淮河畔歌舞喧天的那种热闹的情况，那个给为人留下了非常深刻的记忆。这种记忆既包括这种热闹的场景，更包括这种鼎盛的朝代，尤其是鼎盛的朝代，因为南京恰恰是在明代初年的时候成为明王朝的首都，都城建立在南京，朱元璋在南京建都。而最后，南明王朝又是在南京建都而灭亡的，所以南京成为故国的一种象征。这种故国的象征引起了人们的追忆，追忆的是什么呢？给它拉到一个很长很长的历史上去，就是所谓六朝的感慨。南京就是一个亡国的首。一代一代的朝廷都在这亡国，所以有的人说，哎，当时为什么咱们建国的时候，四九年建国的时，候，为什么还在北平，不到南京去呢？这不行，真的不行，呃，不，那个忌讳，它是一种忌讳。在北京这个地方，明王朝能够持续将近三百年，清王朝又持续了将近三百年，这个帝王之气很盛的。而在南京那个地方，有多少的王朝在那个地方兴兴衰衰的，是个亡国之都，给人们的是一种亡国之思。这、就是南京，所以他写的南京一系列的景象，引起的是人们的感慨。白门湾、小长杆接大长杆，写的是雨花台上所看到的。南京城的破败的景象，而这种破败的景象，它又放在一种特定的情境当中，就是秋天，衰柳秋草这种秋天，衰柳秋草还不够，又是放在一个日暮的情景下，是斜阳来又去。所有这些都是中国传统的意境，把这种传统的意境融合在一起。六朝也好，日暮也好，秋深秋也好，都是一种衰败的意境，衰败的意象。把这衰败的意象叠加在一起，来写这个如此江山。整个的词里头。只有一个人，就是词人自己，因为其他的是更无人处一凭栏，一种孤独之感。面对着如此江山的一种孤独之感，从衰柳白门湾写到的如此江山是一种感受，这种孤独之感的感慨和表达，整个的。意象是传统的，所要表达的情感似乎也是传统的，但是整体上构成的词的这种意境却是相当的清雅的，相当的含蓄的。他没说什么，说了故国之思吗？没有。说了这种永志不忘的故国之思吗？当然更没有。那么有那种悲哀的情感吗？直接表露出来了吗？没有，没有一个杯子，没有一个哀字，所以是典型的叫做空中传恨，情和静化合无际，情就在静里头，静就充满着情，一个衰字，带给你的无穷的衰弱感，无穷的这种漠视之感，衰流。白门外、啊、一个“衰”字，奠定了整首词的那个基调。这是朱一尊的特点，呃，朱一尊词的特点。这类词在朱一尊的词里头很多，呃呃，尤其是一些词隐隐约约的表达那种反清复明的那种希望，和这种希望的破灭，甚至有一些词。晚年的一些词，因为在康熙十八年，他晚年的时候，将近那个七十岁的时候，啊，七十岁的时候，他这个不是写的五十岁的时候，他五十岁的时候呢，呃，应博学鸿词科，到翰林院去做官去了。那翰林院检讨嘛，啊，也是官。陈维松也是翰林院的检讨，翰林院是堆了一堆文人在那做官的。那么。作为翰林院的检讨，对他自己来说，好像出事做官了，但是内心中的苦闷和内心中的自责也一直没有改变。但这种自责、这种苦闷，他又不像吴伟业那样，用非常痛切的语言来加以表述。他不，他是用非常冲淡的语言来表述这种情感。这是朱一尊的特点，有这种情感，但是他不直说，不淋漓尽致的去倾诉出来，而是用非常清淡的语言，非常冲淡的那种风格来加以表现。那这个是朱一尊的特点，所以正是这个特点也得到了后来常州词派的称赏。所以朱一尊的词也有一种浑厚的气气质，在这个地方表现出来。好，这是第二位。第三位呢，就是大家非常熟悉的纳兰性德。纳兰性德，一讲到纳兰性德，总是给人们引起很多的感慨，因为他去世的时候只有三十一岁，是个早逝的词人。那么这三十一年的年华当中，他留下来的词。是三百五十首左右，留下了三百五十首词，左右是吧？大概他从他十几岁、十六七岁，开始的词作，那么十几年时间里头写下了三百多首词，但主要的词是小令为主，这是他写作的一个特点。他不像陈维松写了大量的慢词长调，呃，也不像朱一尊，朱一尊也写了很多的慢词长调，他的大量的词还是小令。那么，赖兰信德这个人为什么引起更多的感慨呢？他的早逝是一个永久的话题，就是为什么会那么早死？因为从他的家庭出身来说，是个贵族家庭，本来应该春风得意的。这个贵族家庭是和皇族有着很密切的关系的这种家庭，对赖纳信德也因为呃。金庸的小说也显得更有名了。一等侍卫是个五官的家庭，而且自己是个五官，啊，自己是个五官，应该说他练武出身，身体应该非常健康，不应该早逝。他和皇家的关系是非常密切的，经常随从康熙皇帝出出入入的，是吧？到北方去。到南方去，经常走来走去。那么这样一个家庭，这么一种贵族家庭的子弟，怎么就会那么早的夭亡呢？反复是个谜了。那么人们追求他的这种夭亡的时候，总是要讲他的情感，反复是一种心理疾病造成了他的早夭，这之间有没有关系？从目前的。文献资料来看，还没有很生细的研究。就纳兰性德得的什么病去世的？为什么会得这种病？这些病跟他长时间的压抑、抑郁的这种情感有没有关系？或者说，咱们现在只是通过他的词作读出了他那种哀怨？稍削的那种情感，那种悲哀哀怨的这种情感，是通过他的词读出来的。但是他另有一另外有一部分词是非常昂扬的，非常健朗的，非常爽朗的。另外也有一部分词，从他的交往、他的生活活动来看，也有一些非常开朗的、爽朗的这种生活方式。所以这两者怎么统一在这么一个词人的身上？还没有很仔细的研究，人们只读了他的一面，没有把他当作一个完整的人来阅读他整体上的进行考察，所以这个还是可以做的，还是可以做的。当然，因为读词，通过他的词作，咱们感受到了他那种哀怨的心灵、哀怨的情感。那么，这种哀怨的心灵、哀怨的情感，更多的就要琢磨到了他的婚姻生活。而他的婚姻生活是不是哀怨的呢？在某种意义上说不是，但在另外一个意义上说又是。怎么看这个特点呢？首先，咱们看到了纳兰性德十九岁那一年成亲了十九二十岁吧，虚岁呃二十十岁十九岁，他的妻子姓卢。妻子的父亲卢兴祖是两广总督，这官很大，对，是一方的诸侯了。那是门当户对的一门婚事。而卢氏这位小姐呢，又是诗书皆能的，很有才华。所以纳兰性德夫妻之间可以说是。情深意独，琴瑟和鸣的。虽然这位小姐并没有留下什么诗作，但是据纳兰性德的词里头的一种描写可以看出，这位小姐至少有两方面的性格是很有意思的。一方面就是她对诗对词有这种独特的感受。就纳兰性德给她写诗写词的时候，她能读懂，还能够感受到，这是知音。虽然他自己没有什么词作留下来，另外一个方面也很有意思，就是他有一种琴棋书画这种雅趣。这些雅趣当然也没有具体了解，到底他会琴吗？会棋吗？会书会画吗？不知道。但是按照纳兰性德的一些描写，看来琴棋书画有这种雅趣，有这种独特的艺术修养、艺术的素养，应该有。应该有这个。那么这两个人情感是非常好的，但是他们的婚姻生活却一直伴随着离别，长时间的离别，因为赖恩信德一直要护从康熙皇帝，到处到处出差，出差的太频繁了，而赖恩信德本身又是。感情非常细腻的、非常深挚的这么一位人，如果他没有这么深细的感情，那出差就出差了，呃，出差十天半个月回家，那么再出差就再走了，没有什么。但是他每次的离别都要品尝这种离别之苦，所以每次的相聚都是非常非常短暂的，短暂的每一次相聚都要伴随着更长时间的或者同样长时间的离别。